1: Les obsèques de Dominique Bernard ont été célébrées le jeudi 19 octobre dans la cathédrale d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Le professeur de français de 57 ans a été tué le 13 octobre par un ancien élève radicalisé, un jeune homme de 20 ans de nationalité russe qui venait de faire allégeance à Daesh, l'État islamique. Un attentat commis près de 3 ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty près de son collège à conflans saint honorine dans les Yvelines. Retour sur ce nouvel attentat qui a visé les enseignants. Avec deux journalistes du Parisien, Thomas Poupeau, spécialiste éducation au sein du service société, et Damien Delsoni, chef du service police justice. Thomas Poupeau, le lundi 16 octobre à 14h, une minute de silence est observée dans tous les établissements scolaires de France, à l'exception des écoles maternelles, en hommage au professeur de français Dominique Bernard.
2: Oui, dans les classes, euh, en cours, euh, sous les préaux, dans les, les cours de récréation, tout s'arrête. Pendant une minute, 10 millions euh, d'élèves, donc de l'élémentaire jusqu'au lycée, font une minute de silence en hommage au, au professeur assassiné euh, trois jours plus tôt. Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir. Jamais la République ne pliera face au terrorisme. En ce jour de deuil et de recueillement, je vous propose d'observer une minute de silence.
1: Alors on va voir dans ce podcast qui était Dominique Bernard, le déroulé de l'attentat dont il a été victime et dans lequel trois autres personnes ont été blessées. Et on va faire un point sur l'enquête. D'abord Thomas Poupeau présentez-nous son établissement, le collège lycée Gambetta Carnot à Arras dans le Pas-de-Calais.
2: C'est une énorme cité scolaire de 2000 élèves euh, avec euh, plusieurs formations. Donc ça va évidemment du collège au lycée général, lycée technologique et aussi des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est deux grands bâtiments euh, dont l'un est en arc de cercle et c'est en plein centre-ville d'Arras. Damien Delsoni, le vendredi 13 octobre,
1: vers 11h, un individu se présente devant le lycée. C'est un ancien élève, il est armé.
0: Oui, effectivement, il est armé d'un couteau et il va quasi immédiatement poignarder Dominique Bernard, qui est un des premiers enseignants ou personnes qui va croiser en fait, devant l'établissement.
2: Ensuite, il pénètre dans l'enceinte de l'établissement. Oui, quasi immédiatement, David, un professeur de sport, essaie de s'interposer. Il est lui aussi blessé au visage. Le tueur se dirige ensuite dans la cour de l'établissement. Là, il fait face à plusieurs personnes. Donc, il y a euh, un espèce de corps à corps qui s'engage avec euh, un agent d'entretien et euh, le chef cuisinier qui s'appelle Jacques, qui essaie de se défendre avec une chaise, qui essaie de l'empêcher. On voit aussi d'autres personnes, d'autres enseignants euh, qui sont autour, qui parlent au tueur. Mais euh, un professeur qui était là dans la cour de l'établissement euh, nous dira qu'il a, il a croisé le regard déterminé de l'assaillant. Et tout ça dure de très longues minutes. Deux policiers arrivent un peu plus tard, Damien Delsani. Effectivement, une alerte qui est
0: donnée très très vite. Euh, il faudra un tout petit peu moins de 7 minutes environ pour que les policiers arrivent. Et euh, ce sont eux qui vont euh, arriver à, à maîtriser le tueur.
1: Thomas Poupeau, certains
2: élèves ont, ont tout vu de leur salle de classe. Oui, il y a le, le plan de euh, confinement qui est déclenché immédiatement. Donc ils sont tous dans leur classe fermée, sous les tables. Mais il y a certaines classes qui donnent sur la cour. Et là, des élèves sortent leur téléphone portable et filment, notamment de la classe 111 où les vidéos de, de l'attaque sont immédiatement mises en ligne par les élèves. Il rentre dans le mat là Il y a des
1: élèves
2: hein Ça pas, les gars. Il y a une chaise, ils ont des couteaux. Il y a un couteau, les gars, il y a un couteau. Il y a, il, y a, il y a le proviseur adjoint.
1: Vous arrivez sur place pour le Parisien à Arras vers 14h, vous parlez avec des élèves, des parents d'élèves sous le choc, et l'un
2: des collègues de Dominique Bernard accepte de témoigner. Oui, c'est Mathieu, le professeur de philosophie. Donc, il fait partie de ceux qui étaient dans la cour quand l'assaillant est arrivé. Il a d'abord essayé de s'interposer verbalement quand il a vu l'assaillant sur le chef cuisinier. Il se rend bien compte, le prof de philo, qu'il est impossible de raisonner L'assaillant, donc, il part avec d'autres personnes se réfugier derrière une porte vitrée. D'ailleurs, l'assaillant essaie d'ouvrir cette porte vitrée. Donc, les, les gens à l'intérieur se cramponnent à la, à la poignée. L'assaillant repart. Euh, à peu près au même moment, le, le professeur de sport, qui est gravement blessé au visage, crie aux quelques élèves qui sont encore dans la cour de se réfugier. Il a, voilà, il a la bouche en sang. Ça, c'est des choses que nous ont raconté les élèves. Et il leur supplie de, de se mettre à l'abri. Les élèves, qu'est-ce qu'ils vous disent, Thomas poupo ils sont sidérés, ils ont vu des images euh, qu'ils oublieront jamais, euh, voilà, d'un professeur euh, à terre, baignant dans une mare de sang. Pour certains, c'est leur professeur, pour d'autres, c'est leur ancien professeur. Euh, les policiers, l'agitation, les cris, et puis deux heures de confinement. Tout ça, ces émotions, euh, les ont particulièrement euh, ébranlés. En fait, on a affaire à des élèves qui sont sonnés.
1: Le professeur était blessé aussi euh, vers le cou. Il est tombé, il s'est est, est, rélevé. Après, il est retombé. Du coup, nous, on est parti euh, dans l'établissement pour nous euh, barricader. Thomas Poupeau,
2: qui était Dominique Bernard, le professeur de français qui a été tué Qu'est-ce que l'on sait de son parcours Alors, c'est un, un enseignant qui était qualifié d'érudit par tous ceux qu'on a croisés ce jour-là. Donc, il a fait une classe préparatoire littéraire à Lille. C'était aussi un, un amateur de littérature, un auteur préféré Julien Gracq. Un amateur de cinéma, euh, grand, grand amateur des films de Wells, de Téchiné. Et puis aussi, euh, inscrit pendant 30 ans dans une compagnie euh, théâtrale de Lille, une petite compagnie euh, amateur, euh, où euh, voilà, tout le monde se souvenait de lui. Il avait créé aussi euh, l'Université populaire de Lille, qui a fermé en, en 2012. Mais c'était quelqu'un de très engagé euh, dans sa vie euh, d'enseignant. Il avait quelle personnalité Alors Élève, enseignant, euh, parents d'élèves, tous le décrivent comme quelqu'un d'aimable, de souriant, de drôle aussi. Euh, voilà, on nous a parlé de sa façon de faire aimer les livres, de sa façon de faire aimer la littérature, même à ceux qui n'appréciaient pas ça à l'origine. Dominique Bernard était visiblement très apprécié des élèves. Oui, on a même croisé des élèves qui ne l'avaient pas comme professeur, mais qui, euh, je cite, auraient rêvé de l'avoir parce qu'il euh, était euh, détendu, il rendait les élèves sereins. C'est aussi un, un enseignant qui faisait attention à tous les élèves, même à ceux qui étaient moins bons dans sa matière. Damien Delsoni, On l'a dit, l'agresseur a été interpellé et très vite, la justice
1: décide d'enquêter pour des faits de terrorisme. Il n'y a pas de doute là-dessus, contrairement à certaines affaires où c'est moins clair.
0: Il y a d'abord un contexte. On est exactement, quasiment jour pour jour, trois ans après l'attentat, l'assassinat de Samuel Paty. C'est des faits qui se déroulent devant une école. L'agresseur est armé d'un couteau. C'est malheureusement un scénario qu'on a déjà vu, des attaques contre des professeurs, contre des écoles, l'utilisation d'un couteau. Donc... Tout ça déjà plaide quand même pour quelque chose qui ressemble à une attaque terroriste et va venir se greffer sur ce climat, ce contexte, des propos qui ont été tenus par l'agresseur, par le tueur, pendant qu'il commettait ses agressions et pendant qu'il déambulait dans la cour de l'école.
1: Le frère cadet du tueur, âgé de 16 ans, est interpellé lui
0: aussi devant un autre établissement. Oui, ce qui est assez surprenant parce qu'à l'heure où son frère commet cet attentat devant le collège-lycée, effectivement, son plus jeune frère qui a 16 ans, lui, se trouve... Pareil, devant un autre établissement de la ville, et donc, quelque part par prévention, euh, alors qu'il n'est pas armé, euh, les policiers vont l'interpeller.
1: Le tueur s'appelle Mohamed Mogouchkov. Il est jeune, 20 ans, il porte des lunettes. Il est brun avec une fine moustache
0: et une barbichette. Qui est-il en quelques mots C'est un ancien élève de ce collège-lycée. Depuis qu'il a quitté le lycée... Euh, il travaille pas vraiment. Il habite à Arras dans un, une résidence, euh, voilà, HLM. Euh, il fait pas grand chose de ses journées. Tout ce qu'on sait de lui assez vite, c'est que, à part sa pratique euh, assez intensive du sport, les voisins le voient un peu déambuler dans le quartier toute la journée. Mais voilà, il n'a pas vraiment de travail ni d'activité euh, étudiante ou scolaire. Et il est de nationalité russe. Alors, effectivement, sa nationalité, c'est russe, mais c'est une famille qui est originaire d'Ingushi. C'est tout à côté de la Tchétchénie. Euh, voilà. Donc, Mais effectivement, sa nationalité, c'est russe. Damien Delsony, Mohamed Mougouchkov, était surveillé par le renseignement français depuis le mois de juillet. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend très, très vite, en fait, après l'attentat, ce qui n'est pas toujours le cas. On apprend que depuis le mois de juillet, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a... Euh, un petit peu densifier sa surveillance autour de lui. Pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte, sans doute par des éléments techniques, téléphoniques, qu'il était en lien avec des personnes que la DGSI suivait déjà dans le cadre du suivi des personnes radicalisées ou des personnes à risque et donc ils l'ont fait entrer quelque part dans le champ de leur recherche et de leur surveillance parce qu'ils trouvaient que le fait d'être en contact avec ces gens-là pouvait le rendre potentiellement dangereux.
1: Il fait l'objet d'une fiche S, S comme
0: surveillance et il est même contrôlé la veille des faits, le jeudi 12 octobre effectivement il y a un contrôle, une sorte de contrôle préventif qui est réalisé par la DGSI la veille où on va évidemment contrôler son identité, vérifier qu'il n'est pas armé, qu'il n'y a pas des choses, sur on regarde un petit peu ce qu'il y a dans son téléphone, ça veut dire que quand même à ce moment-là, compte tenu du contexte hein, de, du conflit en Israël, il y a une... on resserre un petit peu sur certaines cibles donc lui fait quand même partie certainement de gens assez sensibles parce qu'on va directement le contrôler pour essayer de voir, sauf que bah, il n'est pas armé, il n'y a pas de choses évidentes qui apparaissent sur son téléphone à ce moment-là et les policiers peuvent rien faire d'autre que de leur lâcher.
1: Dans les heures qui suivent l'attentat, l'antiterrorisme français procède à un coup de filet dans l'entourage de Mohamed Mogouchkov. 13 personnes interpellées qui sont placées en garde à vue. Parmi elles, l'un des grands frères de
0: Mohamed Mogouchkov qui était déjà en prison. Oui, alors ce grand frère, il a 22 ans, il a deux ans de plus que Mohamed. Alors non seulement il est déjà en prison, mais il est en prison pour des faits qualifiés de terroriste puisqu'il a été impliqué dans un projet d'attentat. Donc il est détenu à la santé, à la prison de la santé à Paris. Ça donne... Une connotation terroriste supplémentaire au dossier. Ce grand frère s'appelle Movzar Mogouchkov. Que dit-il pendant sa garde à vue Il va se désolidariser de l'acte de son frère. Il va dire que voilà, il est D'abord, il n'est pas à l'origine ni l'inspirateur de cet attentat. Il va même, euh, d'après ce qu'on en sait, euh, pleurer quand il va découvrir un certain nombre de clichés, un certain nombre d'images euh, de l'attentat. Et surtout, voilà, on sait qu'il a été en contact avec son frère assez régulièrement via des parloirs, mais lui, en tout cas, se désolidarise de, de cet acte-là.
1: Un autre gardé à vue qui intéresse beaucoup les enquêteurs, se prénomme Maxime. Maxime C., il a 32 ans, il
0: était lui aussi en prison. Qui est-il Maxime, c'est un profil encore plus inquiétant. Que le frère de Mohamed. Lui, c'est un jeune homme qui euh, s'est radicalisé il y a quelques années déjà, quand il était euh, à l'adolescence, à peu près d'ailleurs au moment des attentats de 2015. Il est à l'époque connu pour des faits de droit commun. Il est du côté de Perpignan, dans le sud de la France. Il est incarcéré pour des faits de stupes et de vol avec violence. Et là, il se radicalise mais de manière extrêmement forte. En cellule, bon, il a accès comme euh, beaucoup de détenus, même s'il interdit, à des téléphones. Et sur ces téléphones, bon, bah, il télécharge beaucoup d'images, de décapitations, des images qui sont euh, fournies par euh, la propagande de Daesh et des autres organisations terroristes et il ne se contente pas de les consommer lui il les diffuse au maximum à ses codétenus, il inspire même ses codétenus pour des projets d'attentats à l'intérieur de la prison en visant notamment des surveillants pour les tuer soit dans la prison soit à l'extérieur de la prison, donc c'est quelqu'un qui est plus que radicalisé, il est radicalisé et il est très actif dans les projets qu'il peut avoir
1: Mohamed Mogushkov et Maxime C., est-ce qu'ils ont été en contact dans les semaines ou les jours qui ont précédé l'attentat
0: Alors, en contact, c'est un peu difficile à dire comme ça. Il y a eu un contact indirect. L'enquête progresse hein, sur ce thème-là, sur cette piste-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, en tout cas, des contacts déjà entre le frère de Mohamed euh, Mosvar et euh, Maxime de prison à prison. Et ensuite, il y a eu un système presque de de correspondant, c'est-à-dire qu'il y avait une personne intermédiaire qui était au contact de Mohamed, qui euh, venait quelque part de la part de ce Maxime. Donc Maxime et Mohamed, ils ne se sont pas véritablement vus, pour des raisons qu'on peut imaginer. Maxime, il est détenu, euh, voilà, on ne peut pas aller le voir comme ça si facilement. Mais en revanche, il y a eu des messages qui ont pu passer, et tout l'enjeu de l'enquête aussi, c'est de savoir quel type de message. Est-ce que c'est simplement des messages religieux, euh, voilà pour la pratique de l'islam, des conseils, ou est-ce qu'on est sur des conseils ou des choses beaucoup plus opérationnelles
1: Mohamed Mogouchkov,
0: comment est-ce qu'il se comporte pendant sa garde à vue Est-ce qu'il parle Alors d'après ce qu'on sait, il est mutique pendant sa garde à vue.
1: Damien Sony, le père de Mohamed Mogouchkov, avait été expulsé en 2018,
0: lui aussi est radicalisé. Oui, Oui, il avait été expulsé, euh, donc en 2018, comme vous le dites, il est à l'heure actuelle de ce qu'on sait en Géorgie. Donc, il y a des contacts, évidemment, téléphoniques avec sa famille, mais il ne peut plus mettre un pied en France depuis quasiment six ans.
1: Et en 2014, la famille Mogouchkov avait failli être expulsée quand elle vivait à la Guerge de Bretagne, près de
0: Rennes, en ille et vilaine oui, effectivement, il y avait même une mobilisation d'ailleurs à l'époque pour les faire rester euh, en France, mobilisation de plusieurs associations scolaires, des associations euh, voilà, habituelles. Effectivement, il y avait le projet de faire repartir toute la famille vers la Tchétchénie ou Lingushi et il y avait eu cette mobilisation qui avait permis à l'époque à la maman et aux enfants de rester sur le territoire français. En revanche, le père a été, lui, expulsé à partir de cette date.
1: Et on l'a dit, Mohamed Mogouchkov était surveillé depuis le mois de
0: juillet par le renseignement. Lui, il était expulsable ou non? C'est une question assez compliquée techniquement parce qu'il faisait l'objet lui comme d'autres membres de sa famille, comme sa mère notamment, de mesures d'éloignement du territoire français, mais il se trouve que à l'heure actuelle, la loi permet des exceptions à ces éloignements à ces expulsions, euh, surtout quand en fait vous demeurez sur le sol français vous êtes arrivé sur le sol français avant l'âge de, de 10 ans, ce qui était le cas de Mohamed Mogushkov. Ça crée des situations très, très pénibles et très difficiles à régler parce que si vous expulsez les parents et que les enfants mineurs restent sur le sol français c'est pas possible vous ne pouvez pas non plus expulser les enfants puisqu'ils sont sur le sol français et qui sont arrivés avant l'âge de 10 ans donc il y a ce vide juridique enfin, qui est pas un vide d'ailleurs mais qui est une, une exception à la loi et, et à la norme qui fait que voilà comme d'autres familles on ne peut pas on peut pas les mettre dehors en fait
1: Damien Delsoni, l'enquête révèle que Mohamed Mogouchkov, pendant son passage à l'acte a exprimé une véritable haine de la France.
0: Oui, alors il l'a verbalisé pendant l'attaque. Quand il est dans la cour de l'établissement qu'il a déjà poignardé Dominique Bernard et qu'il pourchasse d'autres personnes, il va prononcer deux phrases qui sont retenues par des témoins. La première c'est qui te donne l'air que tu respires, qui est le seul dieu et la deuxième c'est appelle Marianne, appelle ta république. Donc c'est des revendications très claires même s'il a pas il sera beaucoup plus mutique en garde à vue, au moins ça il l'a revendiqué sur place. Le mardi 17 octobre, on apprend qu'il a
1: enregistré une vidéo de revendication avant d'aller attaquer la cité scolaire Gambetta Carnot.
0: On apprend d'abord qu'il a acheté un téléphone très tôt le matin euh, dans un centre commercial assez proche de chez lui et que muni de ce téléphone, il s'est rendu, on, on le voit d'ailleurs sur des caméras de vidéosurveillance, devant la gare d'Arras et là il s'arrête quelques instants et c'est là qu'il tourne cette vidéo malheureusement assez classique euh, des, des terroristes qui avant de passer à l'attaque font allégeance euh, soit à Daesh, soit à Al-Qaïda, soit à une autre organisation. Dans ce discours, dans ce verbiage qu'on retrouve sur son téléphone, il exprime sa détestation profonde de la France et des Français.
1: Les gardes à vue de Mohamed Mogouchkov et des autres personnes interpellées se terminent le mardi 17 octobre dans la soirée. Lui est mis en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Son petit frère est lui aussi mis en examen pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Mais Damien Delsoni, pas Maxime C, le converti prosélyte. On sait pourquoi
0: bah Parce que pour mettre quelqu'un en examen, il faut des éléments objectifs et que, à l'heure actuelle, ces éléments objectifs, ils manquent. Les enquêteurs soupçonnent qu'il y a eu un lien, quelque chose qui s'est passé entre ce Maxime et entre Mohamed et peut-être le frère de Mohamed qui était, qui était détenu, mais il n'y a pas d'éléments suffisamment probants pour qu'on puisse mettre en examen un Maxime. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans quelques jours ou dans quelques semaines.
1: Thomas Poupeau, le jeudi 19 octobre, près d'une semaine après l'assassinat dont il a été victime, le professeur Dominique Bernard est enterré. Ses obsèques sont célébrées le matin dans la cathédrale d'Arras, en présence notamment du président Emmanuel Macron et de son épouse.
2: Oui, il y a énormément de monde devant la cathédrale où il y a des écrans géants qui ont été installés pour retransmettre en direct aux gens qui n'ont pas pu rentrer dans la cathédrale. C'est l'évêque Olivier Le Borne qui célèbre la cérémonie. C'est pas n'importe qui, puisque c'est déjà lui, il y a un an, qui avait célébré les, les obsèques déjà à Arras de la petite Lola qui avait été assassinée. C'est aussi l'évêque qui s'est emparé du drame des migrants. Dans cette cathédrale, pour ses obsèques, il y a aussi beaucoup d'enseignants qui rendent hommage à leurs collègues disparus qui le qualifient de martyr. Son épouse Isabelle prend la parole pour parler de, de l'homme qu'elle aimait.
1: Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde.
2: Et ce discours est extrêmement poignant, extrêmement émouvant, et il est retransmis en direct euh, sur des écrans géants, dehors, pour les, les plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées devant la cathédrale d'Arras.
1: Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur, nous nous aimions. Merci à Thomas Poupeau et Damien delsonny Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un commentaire ou des petites étoiles sur votre appli. Et puis vous pouvez aussi aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast hebdomadaire consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.